0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna me la bajó sola podcast. Bienvenidos a otro capítulo más de La Luna me la bajo sola podcast. Y vamos a empezar este capítulo con una historia. ¿Cómo les parece que yo hice un video de prueba y le dije a Sepa? Ay, ¿cómo para que no grabara este capítulo? Pues, ¿qué tal? Cuando después de una hora, efectivamente, una hora de hablar, y revisó yo el celular, nada. no había nada, no había nada no estábamos grabando, entonces bueno, eh, lo vamos a repetir,
1: porque, lo vamos a repetir
0: porque quedó muy bacano, y vamos a empezar hablando con Estefa de muchos temas de astrología, antes de que Estefa se presente, y antes de todo, vamos a hacer un, una mini reseña de Mercurio Retrógrado, que eso fue lo que Estefa me dijo cuando se paró la grabación, <risa> Me dijo,
1: acá hay algo raro, Mercurio está viendo de lo suyo, y bueno. Eso se queda así Listo, bueno. Resulta que Mercurio es el planeta de la comunicación, rige todo lo que son las comunicaciones, las conexiones y demás. En estos momentos, ¿cuándo sale el podcast? El miércoles,
0: el Listo. próximo miércoles. Listo.
1: Entonces, ojo porque seguramente vaya a haber problemas con la montada. Eh, la... <risa> no, no, no. Gracias, está bien. <risa> bueno, no. Realmente pasa eso porque toca ser precavidos, Mercurio sale el al hacer el problema, hágame el favor, hacer el planeta de la comunicación cuando está en su retrogradación, su energía es como si estuviera en reversa, entonces toca poner mucha atención con las grabaciones, con todo el tema digital porque suele afectarse muchísimo ahí.
0: Bueno, ahora sí, entremos en materia, Estefa, bienvenida, muchas gracias, ya entramos en confianza, después de una hora. Eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? Bueno,
1: Estudié comunicación social y diseño gráfico, hice una especialización en relaciones públicas y durante muchos años trabajé pues, como en todo el tema del emprendimiento, eh, todo el tema de la innovación, en, en arte, cultura... Pero desde hace tres años que decidí pues como darle rienda suelta a este sueño, eh, le di fuerza a lo que es tarot y astrología porque desde hace nueve años eh, me dedico a estudiar y a practicar el tarot y hace tres años y medio astrología también.
0: Bueno, Estefa, ya me contaste un poco en la hora que hablamos que tus amigos te decían mucho como que te enfocaras en eso. ¿En qué momento decidiste tú lanzarte al vacío y tomar la decisión de entrar a ese mundo? Porque obviamente pues no es fácil decirle a tu familia, a tus amigos, bueno, voy a cara a eso, eso es lo que me apasiona. ¿Qué te hizo llegar acá?
1: En el 2000, puntualmente en el 2018, yo dije, esto es algo demasiado bacán. A mí me apasiona mucho, eh, que es el sentido de todo el proyecto, como ayudar a las personas mientras también vivo mi camino y mi proceso propio. Esta herramienta es muy buena porque si algo, o sea, yo doy fe de que el tarot funciona, de que sirve, entonces dije, qué okay, well, chévere ponerlo al servicio de los demás. Hubo unos cambios profesionales en ese momento de mi vida, entonces dije, como bueno, voy a esperar un poquito, llegó pandemia, pero yo sabía desde el 1 de enero del 2020, yo sabía que era el año para lanzar el proyecto y la marca como tal no tenía nombre, no tenía logo, no tenía nada, hasta que una semana antes, sí, una semana y media antes de pandemia, yo dije, no, es el momento de darle rienda suelta a ese proyecto, un domingo, y empecé como a, a compartir contenido. Y llegó la pandemia y dije, no, fue el mejor momento, yo sé que para muchas personas no lo fue, pero fue el mejor momento porque esa herramienta ayuda a que muchas personas encontrarán paz, encontrarán luz, entonces, fue perfecto.
0: ¿Y cómo lo empezaste a estudiar? ¿Cómo llegó esto a tu vida? ¿En qué momento?
1: Ah, bueno. En el, eh, hace muchos años atrás, hace más o menos 12 años, viví un momento muy complejo de crisis en mi vida. Trabajaba en un restaurante y tenía espacios como de descanso en la tarde. Y en ese tiempo yo me iba a una papelería cercana y siempre estaba, papelería biblioteca, y siempre terminaba leyendo libros de superación personal, de crecimiento personal, de espiritualidad, ángeles y demás, esoterismo, y me empezó a llamar muchísimo la atención, incluso los mismos trabajadores de, de la tienda me dejaban leer los libros, yo los destapaba a veces, perdón. Eh, Reserva el sumario. <risa> Entonces, como que en ese ejercicio, lo que, lo que hacía era como leer, y me apasionaba demasiado, pero en esos momentos no tenía los recursos para poderlos comprar. Entonces, lo que dije fue, en algún momento será. Y así estuve, pues, como algún tiempo, luego... Ah, bueno. No, no te preocupes. Listo. Eh, después de algún tiempo dije como, bueno, ya, ya ha mejorado un poquito la situación económica. Yo soy mamá de una niña de 11 años, mamá soltera. Entonces, como en todo ese proceso, pues primero darle rienda y, y, y protagonismo a lo urgente, a lo importante y eventualmente. Y en, ese, en esos cambios profesionales y laborales fui como desarrollando más mi intuición, tomaba decisiones basándome en lo que salía en las cartas y demás. Y así fue que se dio como el, el principio como de todo esto que el tarot llegó a mí.
0: Bueno, maravilloso. Ahora para entrar en materia, hablemos un poquito de lo que es la astrología y lo que es el tarot para saber cuáles son las diferencias, cómo se relacionan entre ellos y bueno,
1: ¿por cuál quieres empezar? Mira, el tarot es una estructura que tiene 78 cartas que se dividen en dos grupos. Primero los arcanos mayores que van desde el 0 al 21 y luego los arcanos menores que son 56 cartas que se dividen en cuatro subgrupos, oros, bastos, espadas y copas. Todos estos arquetipos nos ayudan a entender qué energías nos afectan directamente a nosotros, qué energías vienen de nosotros, ¿sí? Y cómo se ve afectado todo el tema físico mm, terrenal, pues porque somos seres humanos y vivimos en este plano terrenal, ¿listo? Esa es como la estructura del tarot, que son cartas. Ahora la astrología. La astrología es un grupo, ¿cierto? Que se da entre los planetas, los signos zodiacales y las casas astrológicas. Por último y no menos importante, los aspectos. Es decir, cómo se relaciona un planeta y un signo, dependiendo la ubicación que tenga. Es un conjunto de cosas, eh, de energías que se dan a través de esas posiciones. Pero que son dos maneras distintas de ver la misma, la misma energía disponible para alguien.
0: Ok, bueno. Este fue cuando llega una persona a ti digamos, un consultante, ¿cómo manejas ese tema? O sea, ¿cómo sabes si vas a leerle, digamos, el tarot o si es mejor la carta eh, astral o, sea, o qué elementos?
1: Bueno, a mí por lo general me gusta tener como una conversación previa. Me encanta cuando me escriben por WhatsApp y me dicen, no tengo ni idea, yo, te, yo estoy pasando esta situación, ¿qué me recomiendas? Okay. Porque aunque ambas herramientas se relacionan entre ellas súper bien, porque hay arquetipos, eh, arcanos del tarot que son planetas, y son signos, es muy chévere entenderlo también así. Eh, hay ciertas situaciones que se pueden resolver mejor comprendiendo su carta astral y hay otras situaciones que de pronto son un poquito más terrenales, más físicas o más inmediatas que también se pueden eh, eh, abordar desde el tarot. Entonces a mí me gusta que el consultante primero me cuente qué lo lleva a tomar la consulta. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que te, eh, te pido la cita porque a una amiga me lo recomendó. Ah, bueno, listo, perfecto. Y yo siempre, siempre, siempre en cada consulta hago una introducción de lo que vamos a hacer para que el consultante tenga tiempo de decirme, ve, esto no es lo que yo pensaba, yo pensaba que era otra cosa. Y modificarlo, si es el caso. Ok,
0: y bueno, hablemos un poquito de la carta natal, que ese tema es bastante interesante.
1: La carta astral es una foto del cielo en el momento en que nosotros nacemos. Es una energía que nosotros tenemos dispuesta a lo largo de nuestra, de nuestra existencia, pero que no es ni es obligatoria, ni es una camisa de fuerza, simplemente es algo que tú tienes disponible que si tú lo conoces lo puedes aprovechar para ese crecimiento emocional, energético, económico y demás. Eh, tiene los elementos que te contabas de la astrología, planetas, todos los signos zodiacales que son 12 y las 12 casas astrológicas que cada casa representa un aspecto puntual.
0: Bueno, ya que el destino y el universo nos dio la oportunidad <risa> de repetir eso, quisiera... Que profundizáramos bien en esos elementos de la carta astral que me parecieron muy interesantes, que me los mencionaste por preguntas que te iba haciendo, pero me gustaría saber más puntualmente de esos elementos.
1: Bueno, nosotros creemos que mmm, todos conocemos nuestro signo solar, uh -huh. ¿cierto? Que el tú me contaste. Acuario, Acuario, sí, si ¿cierto? Yo. Pero hay otros, otros signos que son, que son el, res, el resto, que serían do, 11 en este caso que también entran a participar en ciertas áreas de tu vida. Entonces, como juzgar a una persona o calificarla únicamente por su signo solar es muy triste porque la astrología es un conjunto. Ella no funciona el sol por un lado y la luna por el otro. No, ella funciona completa porque cuando yo entiendo cómo se mueve todo esto es que puedo hacerle una interpretación mucho más acertada a mi consulta. Hay un pilar que son la trilogía astral, que así es como yo le llamo, que son tu signo solar, tu okay. signo lunar y tu signo ascendente.
0: Entonces, el solar es el con el que yo nazco, mi cumpleaños, acuario. El
1: sol estaba pasando por el signo de acuario cuando tú naciste.
0: Ok, listo, entendido.
1: La luna, por ejemplo, también estaba en un signo, pero para poderlo conocer necesitamos eh, tu hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Y lo mismo pasa con el ascendente. El ascendente es el signo que está en el horizonte en el momento en que tú naces. Por eso en inglés se le llama rising porque está creciendo. Esa es la forma en cómo tú te muestras al mundo. Cuando nosotros entendemos esos tres pilares, el sol, que es la, la energía natural, vital en nosotros, la luna, que es la forma de procesar nuestras emociones, y el ascendente, que es la forma de mostrarnos al mundo o de brillar, esos tres pilares nos dan a nosotros como un grueso de lo que es, eres tú. En materia de ser
0: ok entonces es el primer elemento check ahora miremos el tema de las casas que me parece muy interesante
1: ahora bueno, yo te mencionaba que las casas son 12 uh -huh. y cada una representa un aspecto la casa 1 es la casa del yo o sea lo que tú eres quien tú eres en esencia pura privada personal íntima la casa 2 es la casa del dinero los recursos la casa 3 es la casa de las comunicaciones las conexiones la casa 4 es la casa de la familia, del hogar, del líder. Eh, la casa 5, los proyectos personales, los hobbies, el placer. La casa 6 habla del trabajo, la rutina, eh, la salud. La casa 7, que es la casa favorita de todo el mundo.
0: El amor, me imagino.
1: Sí, sí el amor. Viene. El amor, las relaciones, eh, los socios. La casa 8, las filosofías de vida, las creencias, las muertes también y las transformaciones. La casa 9, el extranjero, los estudios superiores. La casa 10, es la casa del reconocimiento público, como nos van a reconocer o como nos mostramos ante la sociedad. La casa 11, los grupos, las comunidades, los amigos. Y la casa 12, el subconsciente, nuestra mente, nuestros pensamientos.
0: Mejor dicho, este es un mapa de toda nuestra vida. Completo. Nos lee todo. Bueno, y yo quiero saber cómo, eh, pues tú le das a la persona ciertos elementos, ¿cierto? Es como una luz en el camino, como, bueno, uh -huh. que, ¿cómo me voy con ese aspecto? Me imagino como nos contabas que hay personas que llegan, bueno, tengo este tema puntual y hay otras que llegan como, bueno, no sé a qué vine, oriéntame. Pero, ¿cómo podemos hacer para no obsesionarnos con eso que tú nos cuentas? Para no decir, bueno, es que tú dijiste que, no sé... En el amor, por ejemplo, eh, no me conviene mi pareja. ¿Cómo no me obsesiono yo con eso?
1: Obviamente, la idea con esto no es que la persona se obsesione y para evitar esas obsesiones es eh, importante explicarle y educar al consultante de qué es lo que va a recibir y para qué lo va a recibir. Obvio que sí si podemos revisar la energía de la pareja, de la relación, claro que se puede hacer, pero la idea es que la persona para que pueda haber manifestado algo allá tiene que empezar a trabajar en uno mismo, ¿sí? Entonces, el tema con eso es, primero, como ese alcance. Segundo, entender que hay que trabajar en el desarrollo de conciencia propio antes de tomar decisiones por fuera. En temas de relaciones, sobre todo amorosas y, y de sociedad, es muy terrible uno tener que intentar obligar a la otra. Uh -huh. Entonces, cuando una persona está obsesionada es porque no ha logrado trabajar en sí misma lo que tiene que trabajar para estar segura.
0: Y ahorita hablabas de que nosotros por medio de la carta astral podemos encontrar de pronto esos elementos que a veces uno se pierde en el camino. Yo te decía, uno está como cierta etapa de subida en piloto automático, luego despierta y empieza a entrar como en esa búsqueda, pero uno a veces se pierde. Sí. ¿Qué elementos nos sirven de esa carta para encontrarnos?
1: El sol es súper importante porque el sol nos va a mostrar hacia dónde está brillando nuestra, nuestra energía natural el Nodo Norte, eso no te lo había comentado ahorita, son puntos matemáticos que nos muestran hacia dónde está girando toda nuestra carta astral y eso cada cierto tiempo cambia. Eh, también la Casa Número 10 porque es la Casa del Reconocimiento Público, eh, pero en general como ese camino nosotros hay que, necesitamos entender que nosotros somos cíclicos, todo lo bueno pasa y todo lo malo también. Entonces, cuando nosotros entendemos en qué ciclo de nuestra vida estamos, le podemos sacar mayor provecho. Y esos ciclos se conocen cuando uno ve la carta solar y la revolución solar.
0: Mejor dicho, tarea para todos.
1: Pedir consulta. Pedir consulta.
0: Al final de este podcast les daremos toda la información. Este fue, ¿cómo se relaciona el horóscopo con la astrología?
1: El horóscopo es una rama de la astrología que se encarga de estudiar la influencia de los planetas en los signos. Y pues por eso siempre se recomienda, un buen astrólogo siempre te va a recomendar que leas tu signo solar, que es tu esencia natural, y tu signo ascendente, que es la forma en como tú te muestras. Ese, ese match entre esas dos energías, entre esos dos signos, es como el boost que tú vas a tener para esa temporada. Entonces lo que se hace con los horóscopos es que se estudia la influencia planetaria en cada uno de esos signos y se sacan las deducciones.
0: Bueno, maravilloso, nos quedó súper claro esa energía, eh, perdón, esa, este, este concepto, y quisiera saber, eh, Estefa, cómo se relacionan todos los aspectos de nuestra vida en esta carta astral, o sea, es que a mí esa me causa mucha curiosidad, porque de pronto nosotros pensamos que es algo adivinatorio, uh -huh. pero realmente no lo es, y como tú decías, hay personas que son muy escépticas a esto, dicen, pero pues yo para qué voy a ir a esto, esta gente está inventando, eso no es científico, ¿cómo podemos quitarnos de pronto este sesgo?
1: Algo súper lindo que se lo, lo escuché una vez a, a una de mis profesoras de astrología y es, para mí no existe nadie escéptico, porque hasta el escéptico cree en sí mismo, uh -huh. entonces creer en uno mismo es creer en algo, entonces, bueno. Segundo, usted puede salir y puede ver las estrellas y puede ver el sol, ¿listo? Ahí está la respuesta no nos lo estamos inventando. Ahí está la energía y la estamos viendo expectada esto, es esto es una ciencia. Hace muchos años fue considerada una ciencia. Hoy en día es más un tema de una mancia, pero, pero de una práctica, perdón. Pero se trata de que las personas, más que convencerlas, es que una vez tú le empiezas a explicar. A mí me parece fantástico y no me deja de asombrar que yo una persona que nunca he visto en la vida y yo le vea su carta astral y le empieza a explicar cosas y la persona es como... Pues, es absolutamente todo lo que me estás diciendo, es lo que me está pasando, me, cómo se me ha espectado. Y tú sin
0: tener información.
1: o oh, cero, sin conocer la persona. Mi consultante más, le, a, más lejano ha, sido, ha estado en Dubái, Corea y Australia. Han sido como los más lejos. Y gente que uno no, en la vida ha visto y dicen como, pues, pucha, es que es demasiado porque yo no estoy haciendo las cosas para convencerlo Yo simplemente traduzco la información del cielo y esa persona lo conecta.
0: Bueno, y entremos en materia a hablar de la carta y la casa como del amor. Porque, como yo te decía, es algo que es muy común entre todos y que todos uh -huh. queremos saber: bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a triunfar en el amor? ¿O ¿Me va a quedar sola? Uh -huh. ¿Qué pasa con esta carta? Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que más has visto?
1: La, el amor en la astrología se ve desde la luna porque es la forma en como proceso mis emociones. No como amo, sino como, la, como proceso mis emociones. Venus es el planeta del deseo y del amor, entonces ese sí hay que ponerle full atención. Y la casa 7, que es la que habla ahí, dependiendo del signo que tengamos ahí, y las posiciones planetarias, uno puede hacer como predicciones o, o hacer pues como esas, este tipo de interpretaciones, como puntualmente con el tema del amor. Eh, y ya, porque es que dependes como de la carta como tal, para podernos saber qué información le va a entregar al consultante.
0: Bueno, pero hay una cosa y es que, por ejemplo, si yo me voy a casar, Pronto yo te digo, bueno, Esteba, eh, nos hemos acabado, mira, esta es la información, esta es la carta astral de mi pareja, esta es mi carta astral, y tú dices, por ahí no es, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿hasta dónde, hasta dónde llegamos? La gente
1: se enoja, la gente se enoja porque no, uno no les dice lo que ellos quieren escuchar, Ajá. pero es que ese no es mi trabajo, mi trabajo es interpretar esa carta astral y hacerlo lo más asertivamente posible. Obvio, hay que tener tacto. Yo no te voy a decir como, marica, te vas a morir mañana. Pues, no puedo hacerlo, uh -huh. ¿cierto? Tampoco tengo la potestad. Pero sí si se trata como de aconsejarle al consultante, dije una grosería ahorita, no importa. No te preocupes. Ah, bueno, eh, eh, explicarle al consultante que su relación o cómo la tiene proyectada, prospectada no es tan positiva como lo, lo quisiera. Muchas veces salen y dicen: Mira, esa pareja no te conviene, pasa esto, pasa lo otro, pone cuidado. Ay, salen y dicen: Me ha pasado, muy pocas veces, pero ha pasado como: No, es que ya me dijo que eso no, no, y, y yo no le creo. Ahora verá, después del tiempo son como: Ay, hola, mira, yo. Mmm, Tenía toda la razón. Yo quería agradecerte por esto. Entonces, como que se vuelve un ejercicio también, como que el consultante. No es una camisa de fuerza, no es una obligación lo que yo le estoy diciendo, yo simplemente interpreto y aconsejo como siempre trato de ponerme en los zapatos del consultante, porque imagínate yo ir a buscar una respuesta y que me digan que está todo mal.
0: Sí, bueno. claramente, desde la empatía. Uh -huh. Desde la empatía tienes que ir a buscar como esas respuestas. Bueno, ¿y cómo influye la energía en estos procesos astrológicos? Porque yo te contaba que yo soy muy sensible a las energías, uh -huh. que hay personas que yo conozco y yo digo, qué energía tan bonita, y hay personas que yo conozco y digo, Dios mío, qué energía tan densa. ¿Cómo se relaciona todo esto?
1: Mira, mira. cada persona y cada carta astral es única, ¿cierto? Pero definitivamente hay personas, vamos, no a hablar de personas, voy a hablar de almas, que vienen como a enseñarnos de luz y a enseñarnos de oscuridad. Y eso también pasa por esos ciclos, ¿sí? Como tú eres una persona tan sensible, es importante que seas cuidadosa. Obviamente, si tú sientes que no hay como buena vibra con esa persona, intenta pues como no relacionarte o no involucrarte a profundidad, ¿sí? Desde la astrología, como lo podemos ver intensamente, voy a hablar de energías, no voy a hablar de signos. La energía escorpiana, es muy intensa y muy demandante. Por eso suelen castigar mucho al signo. Capricornio es súper estructurado y súper disciplinado y cuando nos cuesta mucho tomar disciplina, entonces es una energía que nos choca mucho. Y por eso solemos chocar con las personas que tienen muy fuertes estas energías. Eh, y es como más que todo eso, pero nos tocaría como entender muy bien toda la carta.
0: O sea, con saber de qué personas estamos hablando. Uh -huh. Bueno, y ahorita hablábamos un poco de todo este tema de fluir, de dejarnos ser, de dejarnos sorprender por la vida, porque muchas veces tenemos como planes establecidos, como yo quiero hacer esto, esto, esto. Por ejemplo, yo te he contado en mi caso, yo digo, bueno, a los 28 quiero tener mi hijo, a los 30 ya mi casa, quiero ser súper exitosa. Pero realmente, al final, esos planes generalmente nunca se dan. ¿Cómo podemos dejarnos fluir y dejarnos ser?
1: No, o oh, a veces no se dan en el tiempo que uno lo estipula uno hace planes y la vida se ríe de uno, uh -huh. definitivamente yo te lo decía um, yo juraba que yo nunca iba a pasar de los 27, que yo iba a estar dentro del club de los 27 mentiras, aquí estoy a mis 32 años ¿qué pasa Susi? pasa que con el tema de los planes eh, a veces, y tenemos una creencia popular de que hacer un plan es, yo tengo que dar este paso y lo tengo que conseguir así, y no la vida no es lineal la, la, la vida va por ciclos y se va moviendo cuando yo de pronto tengo unos objetivos claros independientemente de que yo tome ciertos rumbos eventualmente me puedo volver a encaminar a conseguirlos yo te voy a hablar de un ejemplo personal eh, yo siempre quise tener mi emprendimiento, siempre yo vengo de una familia súper comerciante y lo traigo en mis venas, o sea yo eso lo sé Siempre había querido tener mi emprendimiento, pero nunca, ninguna idea, ningún proyecto. No sabías me,
0: como por dónde. No, no
1: me cuajaba de verdad como yo quería. Cuando empecé a trabajar en lo que a mí me gustaba y, y me rendí y solté como la necesidad de tener algo por mi propia cuenta, apareció la Pepa con Creció y nació solita. Pues como que yo no lo forcé. Entonces, se trata que, de tomar esos planes y esas proyecciones como eso, ¿no? Como proyecciones y como posibilidades, pero que esas posibilidades no nos cierren la puerta a otras opciones.
0: Sí, no irse como, mejor dicho así, y ese es mi plan, y no dejar de, de pronto sorprender por lo que la vida le traiga a
1: uno. Total, y que eso no, no implique que no te enfoques. Tú puedes estar muy enfocado y decir, yo a los 28 quiero tener mi hijo, pero entonces... Si a los 28 no tienes una relación estable, tú emocionalmente no te sientes bien, ¿cómo te vas a obligar a tener un hijo? El tema de ser consciente.
0: Uh -huh. Y yo quiero que profundicemos un poco en el tema de los niños y la astrología, porque ahorita lo mencionaste, pero muy a, ah, eh, pues, no grandes rasgos, y me pareció bastante interesante. ¿Cómo ver, se relaciona este tema?
1: Mira, es que a mí me encanta porque como soy mamá, entonces cuando yo tuve la oportunidad de, de estudiar astrología, en la primera vez, voy a estudiar por segunda vez porque soy muy nerda, me encanta estudiar. Eh, lo hice y empecé a practicar con la carta astral de mi hija. Y lo hice porque es mi hija y yo quiero entender cómo puedo darle una guía y una crianza adecuada a sus influencias energéticas. Cuando yo entendí eso, yo dejé de pelear con ella, en intentarla obligar eh, como a la fuerza muchas cosas que uno dice, es que así tiene que ser porque así era mi mamá. Y, y no porque no es la metodología, es eso, cuando uno conoce la carta astral de sus hijos, uno puede diseñar metodologías de crianza, de comunicación y de relacionamiento mucho más acertado.
0: Y más efectivo conociendo cómo es la historia,
1: y lo mismo pasa con los matrimonios, y lo mismo pasa con los negocios. Cuando tú le ves una carta astral, por ejemplo, a tu pareja y la haces junto con la tuya, que eso se llama sinastría, miramos cómo la influencia planetaria de esa persona influye, se conecta con la mía, y podemos ver qué tan proyectado se ve la relación y demás. Y con un negocio igual. Cuando le vemos la carta astral, por ejemplo, a este podcast deberíamos verla. Sí, astral.
0: me encanta. Va a ser muy <risas> exitoso, yo
1: sé. <risas> eh, mirar como qué influencias planetarias tiene, entonces eso nos puede dar a nosotros luces de hacia qué lado dirigirnos.
0: Ok, muy interesante, porque a veces tenemos tantos caminos que no sabemos por dónde irnos. Uh -huh. Ese tú en tu Instagram hablas mucho de la intuición. Sí. De hecho, tenías un ejercicio que poníamos, un ponías cristal. un cristal en tu mano y decías, bueno, ¿de qué color es? Y ponías varios. ¡Ay, morado! Y yo dije, morado. ¡Ay, lo abrió en morado! Y yo, wow. Entonces, <risa> profundicemos un poco en este tema de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo sabemos si estamos conectados con esa intuición o si definitivamente estamos súper desconectados?
1: Bueno, eso sí. Mm. Todos los seres humanos somos espirituales y todos somos creativos y todos tenemos intuición, todos somos intuitivos. Lo que pasa es que eso es como un músculo, que tú tienes que ejercitarlo constantemente o frecuentemente para que se fortalezca y pueda darse como esa relación. Yo te contaba anteriormente que un tema con la intuición es no ser tan rebelde. Si mi corazón, si yo de verdad siento que tengo que tomar la decisión por la derecha, me voy por la derecha. Muchas veces somos rebeldes injustas a causa. Entonces lo que pasa con esa intuición es que cuando yo empiezo a fluir un poquito más con eso y empiezo a conectar esos puntos con, con lo que mi ser me dice, porque no siempre es lo que se piensa, sino como lo de que auténticamente mi ser me dice, eh, y empiezo a conectarlo con lo que pasa afuera, todo empieza a tener un poquito más de sentido. La intuición se ejercita, por ejemplo, uno, dejando los pensamientos fluidos para que tú puedas diferenciar cuándo es un pensamiento y cuándo de verdad es la intuición hablándote. Dos, no te escuches ni te creas todo lo que te dices todo el tiempo, porque estamos diseñados por la concepción social a sabotearnos todo el tiempo.
0: El autosabotaje, es, es mejor super, dicho, <risas> está presente en todo.
1: En todo. Y lo tercero y lo más importante también en este caso es que intentes aceptar que eres in intuitivo y que le hagas caso a las señales. La gente pide señales, pero no las recibe cuando le llegan, no la recibe. Entonces, como, pero...
0: Amiga, te cuenta.
1: No. No. <risa> Despierta.
0: Sí, uno es muy así, es muy, muy de eso. De hecho, les voy a contar una historia que pasó hace una hora. Yo estaba acá hablando con este y yo decía, Ay, eso sí estaba grabando, pero me da pena interrumpirla. O sea, ¿cómo la voy a interrumpir? Pero yo seguía pensando, la qui quiero ver, pero pues me da pena. Y claro, cuando terminamos, y yo dije, fue pucha. No
1: grabó. No grabó, <risa>
0: no grabó. Entonces es... Dejarnos llevar porque muchas veces nos atamos tanto a la razón que no dejamos también que los pensamientos y las emociones fluyan en eso.
1: Y, y una, unos pensamientos y unas emociones que no son tratadas, o sea, que no se les da la importancia, se somatizan en nuestro cuerpo, en nuestro campo físico.
0: Y eso, eso también se puede ver en nuestra carta. Sí,
1: en la casa número 6 que trata la salud, el trabajo y la rutina diaria.
0: wow qué impresionante. ¿Y qué es lo que tú más has visto en eso? ¿Qué es lo que más se refleja? Por ejemplo, digamos los dolores de cabeza, que es algo muy común, ¿eso a qué va ligado?
1: Pues obviamente, hay muchas cosas que lo podríamos mirar, obvio, está la genética, yo con esa vaina no voy a pelear. Sí, hay gente que <ríe> le tocó. Sí, sí, genéticamente ya lo traen, pero un, una, un aspecto astrológico que puede hablar mucho sobre temas de dolores de cabeza puede ser eh, Quirón, que es un, el planetario que habla de lo que necesitamos sanar o curarnos, en Aries, por ejemplo, que es un signo que rige todo lo que va de nuestro pecho hacia arriba. Entonces, por lo general, cuando estamos con Quirón en Aries, nos suele doler, somos más propensos a que nos duela la cabeza. También, por ejemplo, aspectos con Neptuno, que es el que rige los pensamientos y el sueño. ¡Wow! ¡Qué okay, impresionante!
0: O sea que personas que tengan problemas del sueño pueden ir ligado a Neptuno, a ese planeta. A
1: Neptuno y también a Quirón, porque Quirón, al ser el planetoide que rige todo lo que nosotros venimos a, a sanar, tiene que ver, claro, en nuestra parte espiritual y emocional, pero también en nuestra parte física, porque somos seres físicos. Pues yo te puedo tocar.
0: <risa> Aquí estamos, podemos tocar el celular y darle grabar. <risa> bueno, y ya que estamos hablando de planetas, hablemos de uno muy popular que se ve en las redes sociales, que se ve en los libros, que se escucha mucho y que de hecho me lo explicaste muy bien ahora. Y es Mercurio retrógrado. ¿Qué pasa con Mercurio retrógrado? Es verdad que cuando hay Mercurio retrógrado, mejor dicho, nada funciona, nada fluye. ¿Qué es lo que pasa con esto?
1: Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, como rige la comunicación cuando está en su estado o su fase retrógrada, entendamos que la retrogradación es un estado de la energía que está en revisión, entonces hagamos de cuenta que él va hacia adelante, pero cuando está retrogradando es como si la energía fuera para atrás. Es una ilusión óptica, no es que literalmente esté sucediendo, sino que la energía está retrocediendo, entonces está en periodo de revisión. Y cuando eso está sucediendo, suelen haber, Contratiempos como lo que nos pasó ahora, se nos dañan los electrodomésticos, se nos dañan los equipos de Todo eh, se junta. Todo. Eh, se daña el Internet, eh, pues, las redes sociales se caen, las plataformas no funcionan, pero eso se debe es justamente pues como a ese eh, estado energético de Mercurio.
0: Entonces no hay que echarle la culpa a
1: Mercurio. No siempre, no siempre. Pues porque eso es energía que tenemos predispuesta, ¿cierto? Pero es nuestra responsabilidad fijarnos en que sí grabamos.
0: Sí, y estamos <risa> grabando efectivamente. Eso te lo juro, Esteban, que de aquí
1: en adelante Nunca jamás he se me va a olvidar. ¿Viste? Ya aprendiste algo.
0: Bueno, y ahora entremos a hablar de las velas y los rituales alrededor de todo este tema de la astrología, que tú ahora me contabas a ver si aprendí bien que las plantas, las velas, los cristales son como energías muy poderosas en
1: este sí. tema. Son los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. Cuando nosotros entendemos esos cuatro elementos, eso es indispensable para un altar, para un ritual. Lo que pasa con las velas puntualmente es, es que las velas son la representación del fuego. Entonces es súper importante porque el fuego ayuda a transmutar la energía y dependiendo el color que tenga, la vela y la intención que tenga también, porque uno suele como conectarlo, temas del amor, entonces vela rosada, uh -huh. de la, el erotismo, la sexualidad, lo la vemos roja. con roja. Exacto, es súper natural y súper intuitivo porque eso es como eh, básico, ¿cierto? Eh, le ponemos la intuición, la, la intención perdón, ligado a ese color y a ese fuego y él solito hace como el ejercicio de transmutar la energía y predisponerla para que sucedan cosas.
0: Bueno, y tú hablabas de los cuatro elementos, entonces ya vimos del uh -huh. fuego, ahora vamos uh -huh. con el aire. ¿Cómo se relaciona?
1: El aire serían el eh, saumar, el incienso, el palo santo, la salvia blanca, eh, también están los humidificadores, la aromaterapia, es aire, eh, perdón, es humo. Okay. Entonces nos sirve un montón eh, para tratar el, el elemento aire. Agua. El agua sería, en este caso, un vaso con agua, o plantas que estén en agua.
0: Y todo el tema del mar, los ríos.
1: Ah, sí, el mar, el río, una ducha, pues te va a servir. Si tú necesitas hacerte una limpia, limpiarte y descargarte energéticamente y no tienes la posibilidad de irte al mar o a un río, tú te puedes meter a tu ducha, visualizar, canalizar, pedir e intencionar esa ducha y bañar. Y te vas a dar cuenta que cumple toda su función de limpiar y falta el de tierra. la tierra. Uh -huh. El de la tierra, lo que pasa con la tierra es que tú puedes caminar descalzo, no necesariamente tiene que ser en el paso en el jardín. Eh, tú hablas de, de abrazar los árboles, claro, eso se llama grounding o enraizarse, porque es cuando nuestros pies, se con que son nuestra raíz, se conectan con la tierra. No, y
0: ¿Sabes que cuando uno va a una caminata ecológica o incluso cuando uno sale de la ciudad como a respirar otro aire, definitivamente uno vuelve como renovado, renovado,
1: totalmente como
0: descargado, mejor sí, dicho, otra energía. Porque hay una
1: reconexión ahí.
0: Bueno, y quería preguntarte también, ¿qué relación tiene la gratitud con esto de la astrología?
1: Hmm, todo, yo creo que la vida, la vida gira alrededor de la gratitud. ¿Tú quieres ser abundante? Agradece. ¿Quieres estar bien? Agradece. En el tema de la astrología, por ejemplo, más que algo que te ver con la gratitud, se trata de que tú Mejores conciencia en quién eres y seas un poquito más empático. Cuando a ti te importa el otro, cuando tú te pones en los zapatos del otro, eh, empiezas a ser agradecido con, con tu vida, con tu experiencia de vida, incluso en los momentos más difíciles y críticos.
0: No, y es que es muy complejo porque yo te decía, uno se compara demasiado. Uh -huh. Y tristemente a veces no vemos qué hay detrás. O sea, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos recorrido, sino que siempre no disfrutamos como el momento presente. Entonces, por ejemplo, yo hoy digo, bueno, eh, no sé, tengo un buen trabajo, pero yo quiero hacer otro trabajo. O sea, no disfruto lo que me costó antes, sino que ya estoy pensando en lo próximo. O sea, como, esa es una pregunta muy cliché, pero ¿cómo podemos disfrutar el ahora? ¿Cómo
1: conectamos con el ahora? No, en serio, cliché. No te preocupes. Mira, hay una cosa muy linda que a mí me gusta siempre, y lo hablo abiertamente con mis consultantes, y yo lo he aplicado en la vida misma, y es, los objetivos son esos objetivos que nos permiten a nosotros tener como puntos, guías para tomar decisiones basadas en esas guías. Pero el camino siempre de alguna forma va a moverse. El tema aquí puntualmente, sí se trata desde que mm, nos sensibilicemos con el trabajo. ¿Cómo así sido con el trabajo? El trabajo interno que yo he hecho para poder estar donde estoy, agradecer ese momento presente, no quiere decir que nos desconectemos de la ambición porque todos los seres humanos somos ambiciosos y la ambición no es mala siempre y cuando sea bien aspectada. No te
0: obsesiones con eso.
1: Exacto, pero cuando tú dices, bueno, no lo pudimos grabar, lo vamos a volver a hacer, lo hacemos con la mejor actitud, porque esta es una experiencia única que no vamos a volver a repetir, ni siquiera si nos volvemos a sentar a hacer otro podcast. Sí, porque
0: hay muchos temas que, mejor dicho, van a quedar <risas> en el aire después de dos horas
1: hablando. No, pero se trata de eso. Cuando yo estoy acá presente contigo... Eh, pongo mucha más atención y estoy poniendo toda mi energía en disposición de eso y nunca se nos va a olvidar y eso es lo que se vuelve memorable. Cuando tú estás en la playa y estás viendo un atardecer, eso se vuelve memorable porque estás ahí disfrutándolo, sintiendo. Incluso en, en los momentos difíciles, cuando mis consultantes me dicen es que estoy muy triste, yo disfruto de su tristeza, vívala siéntala, es que eso hace que usted se dé cuenta que está vivo, y que si a usted eso le está molestando, se puede mover.
0: No, y puede evolucionar, y Totalmente. después va a ser satisfactorio mirar atrás y decir, bueno, yo todo esto lo he pasado, y si pase eso, mejor dicho, que le venga lo que sea.
1: Y uno forja su carácter, porque finalmente somos cíclicos. Yo te contaba ahorita al principio que una época donde, o sea, fue súper difícil económicamente para mí, muy difícil, Susy, o sea, de no tener comida y tener una niña muy pequeña, en ese momento mi niña estaba muy pequeña, y es como, pues pucha, eso también hace que yo hoy en día maneje mis finanzas, sea más consciente, tome mejores decisiones, para no repetir lo mismo. O sea, sí si aprendí la lección. El problema radica es cuando vivimos lecciones tan fuertes y no las aprendemos.
0: no Y muchas veces viene y viene y vuelve con más y fuerza, y uno es, pero... Eh, me lo gané, pues. Eso es
1: lo que se llama el karma en la astrología, que se vuelve repetitivo.
0: Perfecto, ya que tocaste <risa> ese tema, hablemos del karma.
1: Bueno, el karma es la consecuencia negativa de nuestros actos, y lo vemos en la astrología como actos repetitivos, por eso nos cansa. Ay, es que yo siempre elijo el mismo tipo de hombre, entonces no elijas el mismo tipo de hombre, tienes que buscar otras características. Si se te aparece el mismo arquetipo, tienes que decir Ahí no, Satanás. No, gracias. <risas> <risas> Aléjate. Así, así. ¿Cierto? El dharma por su parte es la consecuencia positiva de tus actos y necesitamos entender que todos nuestros actos tienen una causa y un efecto, independientemente de que para mí sea bueno, puede que para otra persona sea malo. Ejemplo. Está cayendo un aguacero horrible. Yo salgo, pongo la mano no, y man. me monté, no, y me monté en el taxi y más adelante Ahí a media cuadra estaba una muchacha también esperando el taxi. Es como que para mí representó algo positivo, pero para ella algo negativo.
0: Muy bien. Bueno, este tema del karma es muy interesante y yo creo que eso se refleja mucho en la vida. Y uno a veces dice, pues, pucha, mejor dicho, si sí, estoy pagando esto, que hice? Y definitivamente <risa> sí. si no es en esta vida, será en la otra. Hablando de eso, tú, ¿quién en crees en la, en la reencarnación y en este tema? sí.
1: Nuestra, nuestra alma tiene que vivir ciertos ciclos, y esos ciclos se ven en, de manera distinta en varias encarnaciones. Por eso es importante conocer también un poquito como de lo que pasa tras bambalinas en nuestra familia, porque muchas veces traemos o somos, simplemente eh, recibimos la consecuencia. Y debemos
0: sanarlo nosotros. Claro.
1: Ejemplo, un papá o una mamá que no administra bien sus recursos suele ser un patrón de comportamiento en mí. Si yo no lo trabajo, entonces voy a repetir lo mismo.
0: Ahí hablamos de las constelaciones que yo decía, ya hice mi constelación, Ay, sí. me encantó, eso es una cosa pues que obviamente simplemente te muestra, pero tú tienes que seguir trabajando en eso. Y definitivamente ese es otro tema bastante interesante sí, para...
1: es muy, muy chévere. Pues también ayuda como a entender un poquito de, de dónde vengo y para dónde voy, porque el entender de dónde vengo me abre un montón ese horizonte. Ese para no, nada. y sanar
0: eso es demasiado importante. Sí. Bueno, Estefa, ya para ir cerrando este podcast, quisiera que nos cuentes una de esas historias que te han marcado en este camino y el tema de que tú dices que eres muy sensible a las energías, de esos sueños que has tenido y todas esas señales con las que tú conectaste y dijiste, bueno, este es mi camino, esto es lo que voy a hacer.
1: Bueno, el tema del tarot y la astrología es cuando yo entendí que eran herramientas que yo las podía poner al servicio de los demás, eso para mí fue un clic inmediato. Dije, ok, más, más que aprender en un negocio, más que vivir de eso, es como si esto le sirve a la gente para no enloquecerse, es... Lo máximo, ¿cierto? Resulta que yo de pequeña, más precisamente cuando tenía entre 5 o 6 años, tuve un sueño que para mí fue súper vívido, súper lúcido. Yo estaba en una finca con unas características, con una ropa y demás. Y yo eventualmente pensaba en ese sueño y lo recordaba. Y yo decía, a qué curioso. Un día de la nada eh, llegué a un lugar que era exactamente como yo lo había soñado. Y me di cuenta porque fue un sueño que yo constantemente record... repetía. Es... No, lo recordaba. Lo recordaba. ¿sí? Así, o sea, así en mis cinco sentidos, yo lo recordaba. Y cuando yo me di cuenta, yo dije, estoy acá para en el sueño y empecé a verlo y vi exactamente lo, lo mismo, mismo diez años después de, de haber vivido, pues, como la experiencia del sueño. Entonces, eso para mí también fue un clic y yo dije, eso. Y yo sé que todos tenemos la capacidad, porque esto no, no es como exclusivo de unos cuantos. Todos lo tenemos, pero eso para mí fue súper importante decir como, ok, ¿qué hay más allá? ¿Qué puedo yo desbloquear? ¿Qué puedo yo hacer consciente? ¿Cómo necesito relacionarme con mi mente para saber si de pronto esto me puede incluso servir a mí salvarme de algo terrible?
0: Maravilloso. Y ese, ¿cómo ves tú los sueños? O sea, los sueños no de lo que soñamos, sino de cuando uno duerme y sueña. De tu subconsciente. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ves
1: eso? Es una revelación de nuestro subconsciente. Nosotros tenemos millones de pensamientos en el día de todo tema y de todo tipo, ¿cierto? Eso es como una máquina que depura. Pues yo lo veo así. Y algo que a mí me funciona como para conectarme con ese subconsciente de manera coherente es el tema de la meditación. Hay personas que lo hacen meditaciones quietas, es decir, te sientas, recitas respiras, mantras, ¿sí? exacto. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy más de hacer meditaciones eh, activas, pintando, escribiendo, coloreando, haciendo álbumes de Pinterest, me funciona 20 de 10, porque se trata de identificar cuál es la metodología que se adapta a tu tipo de personalidad.
0: Pero esos sueños sí nos dicen algo, ¿o no? Por supuesto. Por
1: supuesto. Cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso de depuración eh, en nuestra mente, a trabajar en esos pensamientos, es más claro entender el mensaje del subconsciente. Porque finalmente nuestra, nuestra mente, nuestra psique, es quien está conectada con la gran matrix, con el universo, con la energía, como tú lo quieras llamar.
0: Bueno, maravilloso. Y ya para concluir, quiero que me cuentes qué es lo que más te apasiona de todo este mundo, porque son tantos elementos que yo digo, Dios mío, todo me gustó,
1: ¿por dónde me voy? Todo me gusta, <risa> a mí todo me gusta, pero lo que más me apasiona es dentro, desde mi propia vocación, que es servir a los demás, poderles dar una guía, poder saber que se van tranquilos, poder, por ejemplo, me encanta y siento súper gratificante cuando me escriben, gracias porque fue una sesión súper reveladora, me ayudaste demasiado, bueno, eso me fascina. Y otra cosa que me gusta un montón es, entender que no estamos solos y cuando uno entiende que uno no está solo y uno no es el único, uno se mantiene humilde.
0: O sea, tu pro tú sientes que ese <risa> es el propósito en tu
1: vida. Sí, mi propósito en la vida ha sido servir, independientemente si he sido mesera, si he sido asistente. <risa> ayudar a los demás, no, ayudar a, los a los otros. Otros. Pero si esta herramienta hoy me permite ver desde una perspectiva mucho más amplia, con mayor razón.
0: Y quién sabe en 10 años qué te ayudará, pero tienes claro el propósito y es muy bonito. Sí. Bueno, y para cerrar, a todos mis invitados les hago esta pregunta y es, ¿qué consejo nos das para bajarnos la luna a solas?
1: Ay, yo te había dicho una cosa más linda. Ay, sí, me encantó. <risa> ah, bueno. Bueno, sí, ya, ya me acordé de un pedacito. Lo primero, lo más importante es la coherencia, ¿sí? sí que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tengan sentido y se conecten con nuestros actos, ¿cierto? Porque cuando hay una conexión así fuerte, nosotras solitas nos bajamos la luna.
0: Ay, no, Estefa, muchas gracias, de verdad, quiero agradecerte desde todo mi corazón, porque yo sé que otra persona hubiera dicho, no, esto ya no grabó, ya, chao, váyase, <risa> no, es viernes, que estamos grabando en la noche, entonces, bueno. Hay que entender el contexto, entonces, soy súper agradecida. Fue un espacio en donde aprendí mucho.
1: Ay, por favor, hagamos otro capítulo. Con <ríe> sí, el amor. yo
0: sé. Y quiero que nos cuentes dónde podemos encontrarte, qué servicios ofreces, porque obviamente después de este capítulo quedamos con muchas dudas, con muchas expectativas y con ganas de
1: aprender más de todos estos temas. Bueno. Dentro de entre los servicios que yo ofrezco está Tarot y Astrología, Sesiones Express, que son como súper específicas, personales para profundizar en diferentes aspectos, eh, Carta Astral Revolución Solar y tengo una muy especial que se llama Revolución Energética, que es donde juntamos Tarot y Astrología para hacer todas las eh, aspectos de tu año que yo siempre lo recomiendo durante el mes de cumpleaños. Y uno que no te voy a contar ahorita es que muchas personas me escriben porque quieren como que hacer una lectura grupal, eh, un parche de amigas, o en un cumpleaños, o incluso he estado en varios eventos empresariales, entonces ese servicio también lo ofrezco.
0: Bueno, ya saben, la pueden encontrar en
1: Instagram, arroba la pepa cósmica, y próximamente eh, en mi sitio web, www.lapepacosmica.com